0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Em Atos 3, eu quero ler um texto com você. e É um momento em que a igreja está sofrendo algumas mudanças. É verdade é que a igreja do Senhor sempre sofre mudanças. Nós, nós estávamos lendo aqui há últimos dois meses... As cartas de Jesus, as igrejas de Apocalipse. E nós lemos a.. a, quando falamos sobre a carta, a igreja que estava morta, vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Uma coisa que falamos é que a única coisa que não sofre mudança é o que está morto. Tudo que está vivo sofre mudança. E eu dei alguns exemplos. A minha filha Emanuela, quando nasceu, tinha um jeito. Hoje com oito anos tem outro jeito. E quando tiver 16 anos, 18 anos, terá um outro jeito. E espero que Deus me dê suporte para conseguir encarar e suportar esse jeito dos 18 anos. Mas tudo que está vivo sofre mudança. A igreja aqui em Atos 3 está em um tempo de mudança. Esta igreja aqui, foram 30 anos, 30 anos de mudanças. Há uma terceira década que fechamos agora em novembro, e certamente Deus nos permitirá para novas mudanças. Você crê isso? Diga amém comigo. Deus sempre tem coisa nova, Deus sempre nos convida ao novo, Deus sempre nos convida às coisas novas, e Atos 3, versículo 11, narra uma história em onde Pedro e João se encontram com um homem, à porta do templo vai dizer assim, apegando-se o mendigo, era um aleijado mendigo, o aleijado que mendigava, apegando-se o mendigo a Pedro e João, Todo o o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados... Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo, que cantamos aqui agora, e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Isso é Pedro falando. Eu posso imaginar que o tom de Pedro, Pedro nada simpático, Um Pedro nada politicamente correto. Mas certamente um Pedro já mudado. Porque tudo que é vivo sofre mudança. Aqui já é um Pedro após Atos 2, o recebimento do Espírito Santo. E agora Pedro, cheio desse Espírito, no versículo 15, continua. Vocês mataram o autor da vida... Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé. No nome de Jesus. O nome curou este homem. Diga assim comigo. O nome curou este homem. Isso é muito importante para você nesta manhã. Pedro diz. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos nós podemos ver. Vamos orar. Deus, santificado é o teu nome, Senhor. Exaltado é o Senhor entre as nações. Deus chegará o dia em que toda lágrima será enxugada. E diante do Senhor estará a gente, todo povo, tribo, língua, nação. Mas Deus, enquanto esse dia não chega, eis-nos aqui, ó Pai. Reunidos em tua casa há 30 anos algumas comunidades de fé com dois, com cinco, com vinte, Senhor, com com cem anos, mas estamos aqui, ó Pai, nesse tempo, Senhor, constante de mudança, de transição. Por isso, Pai, nesta manhã, também que a Tua Palavra, Deus, venha a ter efeito em nosso coração. Deus, não que ela não possa ter, Deus, mas que encontre um coração com uma boa terra para que a semente caia, porque a tua palavra sempre é eficaz, a tua palavra sempre é viva. Então, obrigado, Pai, por esta manhã, nós te damos graças, assim te louvamos, ó Pai, pelo privilégio da tua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, rica abundantemente. As mudanças ou transições são aquilo que nós entendemos que está no meio. Enquanto estamos sofrendo a mudança, enquanto estamos transitando de um lugar para o outro, entendemos que isso é o meio. Por exemplo, você estava em pé, agora você sentou. Você mudou o seu estado físico, ou diga, em pé, sentado. Houve uma transição entre você ficar em pé e sentado. Um exemplo que eu pensava, por exemplo... em relação ao seu próprio andar, você quando anda, o tempo todo, há uma transição no seu andar, que é do seu apoio da esquerda, do apoio para a direita, então você tem um apoio do pé esquerdo, eu que sou esquerdo começo com o pé esquerdo, diferente de você, eu levanto todos os dias, acordo com o pé esquerdo, então você coloca o pé esquerdo, enquanto você não apoia o pé direito, na transição, há um desequilíbrio, Portanto, há há um grande potencial ou possibilidade de desequilíbrio entre dois pontos, nas transições e na mudança. Por isso as mudanças, os meios, são estágios que nós temos que estar prestando muita atenção. Você que está namorando, está transitando para o noivado, preste muita atenção nesse tempo. Porque muitos noivados, ou futuros noivados, são são frustrados porque ah, o tempo disso não foi observado com a importância devida. A igreja aqui em Atos, como toda igreja, está sofrendo mudanças, passando por algumas transições a transição de você estar em um estágio, o que é a igreja em Jerusalém? A igreja em Jerusalém é uma igreja que, outrora com Jesus, era uma igreja que se reunia com poucas pessoas, ah, ou na verdade, não uma igreja fundada ainda, mas Jesus com seus discípulos, agora Jesus vai à cruz do Calvário, Jesus morre, pela fé nós cremos, ele ressuscita, está com seus discípulos durante 40 dias, Lucas vai narrar isso em Atos, depois ele vai aos céus, e deixa a promessa do Espírito Santo, e pede que eles fiquem em Jerusalém, agora a igreja vai ter que começar uma nova fase, uma fase sem Jesus presencialmente, uma fase tendo que operar curas, milagres e pregações, quando só o mestre fazia, uma fase sem Jesus, para poder vigiar, para poder aconselhar, para poder... autorizar ou ou ver como eles estão se saindo, opinar dar ideia dizer está certo, está errado, não faça assim você não entendeu, não tem mais o mestre com eles e a igreja está sofrendo esta mudança e transição e quando falamos em mudanças e transições é é é um período de meio entre um ponto e outro muitas vezes perigoso e pode ser frustrante Frustrante quando tem pessoas que estão em um ponto da sua vida em área que seja espiritual, emocional, relacional, conjugal, físico, profissional, psicológico, financeiro. E estão caminhando para um outro ponto. Um ponto quem sabe de saúde quando era doença, um ponto quem sabe de casamento quando era solteiro, um ponto quem sabe de um filho quando não tinha filhos, um ponto quem sabe de uma nova profissão quando estava desempregado. Agora o problema da transição é nós ficarmos frustrados. Porque ficamos de um ponto, olhando o ponto que gostaríamos de chegar e que queremos, e estamos caminhando para lá. Mas parece que esse ponto é inalcançável, parece que nós não conseguimos chegar lá. Parece que a enfermidade não vai embora, parece que o casamento não vai acontecer, porque nós não temos dinheiro, não temos onde morar. Parece que a gravidez complicada não vai acontecer, parece que a porta de emprego não vai se abrir, parece que aquelas doenças emocionais, psicológicas não vão mudar, parece que o coração que está amargurado, que está sofrendo, ah, não vamos conseguir perdoar, e ficamos presos em um ponto, sendo convidados para um outro ponto, para algo novo, mas ficamos presos, isso pode nos frustrar. É aquela pessoa que está num lugar e consegue ver um lugar bom, um lugar novo, é como o povo de Deus no deserto. Está no deserto após o Egito, consegue contemplar a promessa de uma nova terra, mas não chegou lá ainda. Isso me lembra o que C.S. Lewis disse sobre esse tempo que nós vivemos entre a salvação que já recebemos o processo de salvação que, estamos, que está acontecendo conosco, até o dia que de fato que veremos a glória de Deus sobre o reino de Deus se a Silvio assim sobre o reino de Deus, o reino de Deus está nesse dilema do já e do ainda não, algumas coisas do reino já vieram, podemos experimentar outras coisas não vieram ainda, estamos no caminho e podemos nos frustrar presos nesse meio do caminho por não conseguirmos alcançar o outro ponto a igreja está sofrendo Uh, um tempo de mudança, um tempo de transição. A igreja agora uh, está transitando para um, um formato não mais de um povo marginalizado, mas para de uh, irmãos cristãos e família que se reúnem nos lares, que vão de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja agora precisa caminhar por si, sem o um mestre. E o texto que nós lemos é o texto que começa a mostrar a transição que a igreja faz e o que está acontecendo, o texto que nós lemos fala sobre o primeiro milagre relatado através de Lucas em Atos da igreja de Cristo o primeiro milagre não o último, mas o primeiro milagre que Pedro e João, como líderes da igreja fazem em nome de Jesus é esse aleijado que está à porta do templo mas antes que eles operassem esse milagre e a igreja começasse a crescer Houve uma ordem muito difícil do Senhor Jesus, porque antes deles começarem de fato a igreja e Jesus está indo para o Pai, Jesus dá uma ordem, o que Ele diz é, no move, não se mexam, não saiam daqui, até que sobre vocês seja derramado a pessoa do Espírito Santo. Mas como é difícil, em um tempo de transição esperado por todos, você ficar parado. A oposição quer que você saia. Os seus amigos esperam que você faça alguma coisa. Mas Jesus diz para eles, fiquem aqui. Mas Senhor, o Senhor foi odiado e foi morto. Como Pedro diz, preferiram soltar a Barrabás e matar o Senhor. Se nós ficarmos aqui, nós seremos mortos. O que se espera, o que os romanos se esperam de nós, é que nós saiamos daqui. O que os outros cristãos esperam de nós, é que nós saiamos daqui e nos reunamos. Mas Jesus diz, não, eu quero que vocês fiquem. Como é difícil você viver uma etapa da sua vida em transição... Em que todos ao seu redor estão esperando que você faça, que você coloque a mão, que você mude, que você tome uma decisão. Todos esperam. Mas sabe o que Deus diz muitas vezes para nós, como você falou para a igreja, falou para Pedro, para os seus discípulos? Fiquem aqui. Vai ser difícil, porque todos esperam que você se mova. Mas fique, sabe por quê? Porque eu quero que essa transição seja do meu jeito. Eu quero que a igreja comece nesse caso. Eu quero que vocês é, transitem para um novo tempo, um tempo novo da minha igreja, o qual me levou a cruz para que ela nascesse. Mas não é o que Roma vai empurrar vocês a começarem. Não é o que seus irmãos cristãos esperam que vocês façam. Fiquem aqui, porque a transição deve ser do meu jeito. E quando é do jeito de Deus, irmãos, é que de fato dá certo. Você pode ver um tempo hoje que muitos estão dizendo, você não vai fazer isso, você não vai tomar uma decisão sobre isso, você não vai acidente sobre isso, você não vai resolver isso, a, você não vai fazer isso? Todos esperam que nós façamos muitas coisas, você precisa fazer, precisa resolver, é aí que nós temos que orar, e algumas vezes Deus vai dizer, vai, eu estou com você, algumas vezes Deus vai dizer, espera mais um pouco, não se precipite. Até que eu capacite você para enfrentar esse momento tão difícil de mudança que você tem que enfrentar. Eu espero hoje estar pregando para mais alguém além de mim nesta manhã. Hoje eu estou pregando para mim. E para mais aqueles que querem ouvir e receber esta palavra. Porque, irmão, na minha vida, nesse ministério, na igreja, na minha família, em tudo que me envolve, sempre sou convidado a tempo de mudanças e decisões. E muitas delas, há plateias ao meu redor que dizem, vamos, cara tu não vai botar a mão, tu não vai fazer, mas tu não vai agora, está parado por causa de quem eu fico, Senhor? Se eu for sozinho e transitar de um ponto para o outro, na minha força, no meu braço, na minha sabedoria, no meu conhecimento, eu vou me dar mal, o Senhor disser, espere um pouco, não é agora, não é o tempo, então Senhor, eu vou esperar, não importa o que digam. Eu sei que o Senhor quer que nós chegamos a esse ponto, mas qual é o tempo de ir? Qual é o caminho a percorrer? Diga assim para o seu vizinho, espere a sabedoria do Senhor sobre a sua vida. Lá no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, muitos estão esperando que você resolva alguma coisa. Não estou falando sobre você simplesmente não querer fazer as coisas. Mas você tem que ter discernimento e falar assim, Deus eu posso ir agora, para a igreja Deus falou assim, Deus falou, não vá agora, fiquem aqui, até que vocês sejam capacitados para isso, e quando vocês fizerem do meu jeito, as coisas vão acontecer, e eles ficaram, receberam do Senhor, a pessoa do Espírito Santo, e foram, E começaram a transitar agora e mudar o estado da igreja para um novo estado sem o mestre por conta própria, impactando o mundo qual chegou até nós aqui nesse domingo, dia 3 de novembro de 2019, mudando a história. Transições e mudanças ocorreram, se você for estudar a história da igreja... Você vê que ao longo dos séculos a igreja mudou e mudou e mudou. Comemoramos agora na quinta-feira, dia 31 de outubro, 502 anos da reforma protestante desde 1517. Agora, 30, 30, 502 anos da reforma protestante. Ah, muitas coisas mudaram em 502 anos. E vão mudar. Mas observe que são no, nos, nos lugares, nos tempos de transições, que há é a maior distração. Se nós pararmos para pensar... Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, de segurança, chama uma equipe de segurança e fala assim, meu irmão, eu preciso trazer mais segurança na Nova Vida Santa Catarina. Aonde eu coloco seguranças? Aonde eu coloco pessoas? Aonde eu coloco vigias? Você vai assim, pastor, nos lugares aonde há mais transição de pessoas são os lugares mais perigosos. Porque onde há muita transição, há muita distração. E aonde há muita distração, há uma facilidade para que pessoas mal intencionadas causem o caos então são nos momentos de transição que estamos mudando algo na nossa vida passando de um estado para o outro é que podemos estar mais distraídos e muitas vezes é aí que o diabo entra na distração para que você não consiga chegar a outro ponto para que você não consiga chegar no lugar novo que Deus tem para que você chegue no seu casamento, na sua vida espiritual na sua vida emocional sempre há distrações então observe Quando você perceber que as distrações na sua vida aumentaram, possivelmente é porque você está enfrentando um tempo importante de transição de Deus na sua vida. E o diabo quer lançar distrações para que você deixe esse tempo ou para que você não alcance o ponto que Deus quer trazer você. E quando falamos sobre igreja, eu como pastor, eu preciso sempre me lembrar disso. Como eu falei, quando eu estudava, eu pregava para mim. Porque todo momento, quando Deus tem algo para a sua igreja, congregação, comunidade de fé, local, o risco aumenta de haver distrações. Você percebe, quando a igreja do Senhor está crescendo, amadurecendo, agora eu digo não só sobre essa, mas a igreja de Cristo está amadurecendo, movimentos se iniciam, novos eventos se iniciam, novas ondas se iniciam. Não estou dizendo aqui, irmãos, que toda onda, que todo movimento, que todo tipo de encontro, relacionamento, que uma igreja possa criar, que é do diabo, não estou dizendo. Mas algumas vezes isso pode acontecer. Quando Deus está convidando uma igreja para santificação, para amadurecimento e tudo da palavra, surgem distrações, para que nós deixemos aquilo que Deus quer que nós nos apeguemos, para ficar agarrado a distrações, aí não amadurecemos, nós não crescemos, nós não conhecemos mais a Cristo, ou somos cristãos melhores, não nos parecemos mais com Jesus Cristo por causa das distrações. Então, diga sempre para seu vizinho: cuidado com as distrações, irmão. Isso vale para o seu casamento, isso vale para a sua vida profissional. Cuidado com as distrações. Versículo 1 e 2, quero voltar com você agora lá no começo do capítulo, vamos ler. E agora de fato eu começo a mensagem. Atos 3, versículo 1 e 2, narra o início da história diz que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, assim diz a NVI. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um elejado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Eu quero que você observe esse texto. As mudanças de estados, as transições que acontecem. Então, assim, certo dia, João e Pedro estavam subindo, estavam saindo de um lugar e indo ao outro, estavam mudando geograficamente o seu estado. Diz que, nesta hora, às três da tarde, era um tempo onde havia uma mudança, aonde todo bom judeu, homem ou mulher, parava o que estava fazendo, e ia para o templo, prestar as suas orações, há movimento na história o tempo todo, e eu confesso para você, na verdade, eu até falo assim, Senhor, ah, como ou porque, eu nunca enxerguei, isso nessa passagem, eu sempre li, sempre achei, que Pedro e João, foram ao templo, E lá esperava por eles um aleijado que mendigava. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que enquanto Pedro e João subiam ao templo, versículo 2 vai dizer que o aleijado também estava sendo levado. Ele não estava lá. O aleijado estava em transição, talvez da sua casa, da casa da sua mãe do seu ajudante, até o templo para pedir esmola, você perceber essa história, a sua vida, a nossa vida muda constantemente, constantemente é um processo de mudança, porque tudo que está vivo, sofre mudança, estamos constantemente mudando, o problema, é que a vida muda tão rápido, que muitas vezes não dá tempo de nós fazermos os ajustes necessários para esse tempo novo de mudança, Um exemplo, vou usar exemplo de amigos meus, um casal que nós amamos, que essa manhã se encontra aqui na frente. Você tem sua família ali certinho, duas pessoas, três pessoas, mas de repente vem a mudança. As pessoas chegam em casa com uma cara de paisagem, não que a Jalentinha tenha feito isso. Fala assim, amor, o que foi? Não estou me sentindo bem. Está enjoada? Também. O que mais aconteceu? Estou conjecturando, Está tá lendo? Não, não, não sei o que aconteceu. Não sei se foi, depois foi mais traumático do que eu estou falando. E percebe que as mulheres, você mulher, atenção, o homem quer saber o final da história. As mulheres querem contar o enredo. Você mulher, vou te, vou te ensinar uma coisa esta manhã, sabe? Que eu gosto de ensinar, né? Desde a xícara quente até hoje como conversar sobre, sobre essas coisas com o seu marido. Para que o seu marido dê ouvido ao meio da história, comece pelo final. Diga assim, amor, ah, eu comprei uma bolsa de 250 reais e parcelei em 10 vezes. Ele, que é isso? Comprei. Aí você começa, enquanto eu ia para o shopping, amor, eu encontrei aquela amiga minha, você não acredita? Quanto tempo que eu não vi, amor. A gente foi tomar um café, achei que ela estava quente. Aí você começa, você fala assim, claro, amor, claro. O homem quer saber logo da tragédia, certo? Ele vê um acidente, ele fica, ele não quer saber quem foi o culpado, quem freou, ele quer saber assim, morreu alguém, o carro tinha seguro, é isso. Mas o que eu estou dizendo, fecho parênteses, é que às vezes uma esposa uh, chega em casa e fala assim, amor, estou grávida. Houve uma mudança houve uma, uma transição, e às vezes mudanças, a vida muda tão rápido, que nós não temos tempo de nos ajustar para as mudanças, e temos que ir nos ajustando, já com a mudança em andamento, você hoje que é pai, como eu, de um jovem de 22 anos, você fala assim, ah, se eu tivesse, naquela época, a sabedoria que eu tenho, e a maturidade que eu tenho hoje, aos 44 anos de idade, mas não dá mais tempo, Ele já fez 22 anos de idade. Às vezes chega um estágio de você ser mais sábio, mas agora não dá mais tempo, porque você cometeu muitas estupidezes ao longo da sua vida. As coisas mudam muito rápido, e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar as mudanças aqui nesse texto você percebe que os personagens estão em constante mudança Pedro e João estão indo ao templo a oração, as pessoas estão indo orar o aleijado está indo até o templo para pedir a sua esmola e quando olhamos o texto percebemos que durante esse estágio de meio de caminho de transição Deus também está operando o que nos traz segurança tranquilidade é saber que mesmo quando a vida nos surpreende mesmo quando estamos no processo traumático, difícil de transição Deus ainda está ali operando eu diria mais para você, se você olhar a Bíblia com cuidado, você vai ver que Deus está mais ativo na palavra de Deus se movendo nos tempos de transições de mudança Abraão no caminho, Jacó no caminho, Deus aparece a ele, os tempos de transições, Deus está ali, esse aleijado, tão pouco Pedro e João tinham ideia do que Deus estava preparando, Pedro e João apenas estavam indo para o templo para fazer orações, o aleijado apenas estava indo ao templo para pedir as suas esmolas, o alejado não estava na porta, Pedro se movia para o templo, mas o alejado era levado e Pedro subia. O alejado ainda nem estava na porta do templo, quando Deus decidiu, arquitetou, que o um milagre aconteceria. Eles não sabiam o que Deus estava fazendo, mas Deus estava fazendo antes deles chegarem naquele ponto. Diga sempre para o seu vizinho, Deus está fazendo na sua vida, antes mesmo de você chegar no ponto que Ele tem para você. Porque dizemos assim, ah pastor, o dia que eu mudar isso na minha vida, Deus vai me usar. Ah pastor, o dia que isso acontecer na minha vida, tudo vai ser diferente. Ah, pastor Sandro, o dia que eu conseguir ser esta pessoa, então, as portas do céu vão se abrir, e Deus vai derramar chuva de bênção sobre a minha vida, minha vida sem medidas. Não, 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 não. Não rotule Deus a um lugar, a um espaço, a um tempo. O aleijado ainda não estava na porta. Pedro e João ainda estavam a caminho. Mas Deus já havia decidido em sua vontade que operaria um milagre na vida daquele aleijado, você pode estar indo no meio do caminho de algo na sua vida, meu irmão. mas não ache que só quando isso acontecer, é que algo bom vai acontecer, Deus está conduzindo você no caminho para que você chegue lá, porque Ele já decidiu coisas boas para a sua vida, naquele ponto quando você chegar, e sabe quem vai permitir que você chegue lá? Sabe quem vai possibilitar você de chegar lá? Jesus Cristo vai permitir que você chegue, não apenas fique frustrado, porque não chegou ainda, ah, ainda não cheguei naquele ponto, não sou aquela pessoa, não conquistei aquela coisa, aproveite a caminhada, aproveite a caminhada, porque Jesus está ativo no meio do caminho, os dois discípulos de Emaús estavam onde? No caminho de volta para casa frustrado, dizendo, olha, nós com Jesus vislumbramos um ponto, o ponto era Ele reinando sobre nós, desbancando Roma, e seremos seus servos, e ganharemos o mundo, mas Ele morreu, eles conversando, como é que pode, nos deixou, nos abandonou, estavam no caminho, frustrados porque vislumbraram um ponto, mas não conseguiram chegar, segundo eles, no meio do caminho quem aparece? O próprio Cristo Jesus encarnado e diz, como vocês são lentos em perceber e entender, É no caminho. Deus também está fazendo tudo. Não, não, não não se turbe o vosso coração, disse Ele para os seus discípulos. Crede em Deus. Crede também em mim. Deus vai agindo nessa, nessa mudança de transição entre os seus discípulos e esse aleijado. Mesmo que eles não saibam. Pedro e João não estão indo curar ninguém o aleijado não está indo ser curado, Pedro e João vão orar, e o aleijado vai pedir esmola, na agenda de Pedro e João, não está curar um aleijado, na agenda do aleijado, não está a voltar a andar, quando eu li isso, sabe o que eu aprendi? Que o que Deus vai fazer na sua vida, nem tudo que Ele vai e quer fazer, está na sua agenda, nem tudo que Deus quer e vai fazer está no seu livro dos sonhos, pintado de rosa, azul e amarelo coisas que você não sabe coisas que você não decidiu, que você nem pensou no meio do caminho Deus pode estar realizando na sua vida porque às vezes nós nos frustramos e dizendo assim, Deus 31 de dezembro Senhor Escrevi um papel, Senhor. Ah, misericórdia. Já ia falar aqui de caneta azul, olha só. (risos) Sai de mim, caneta azul. Senhor, escrevi um papel de caneta azul. E tinha uma assinatura com a minha letra. Eu escrevi, Senhor. 31 de dezembro. 31 pedidos. A minha agenda, livro do sonho, Senhor, faça isso no meu casamento, faça na minha vida profissional, Deus faça nas minhas emoções, Deus me cura dessa enfermidade, Deus liberta o meu coração dessa mágoa, Deus me desaprisiona dos vícios, Deus muda a minha vida, aí fazemos agendas e dizemos assim, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui. aqui. Mas não quer dizer que isso aí é tudo que Deus vai fazer. Porque tem coisa que Deus quer fazer que você nem anotou, que você nem sabe o aleijado não pensava em ser curado Pedro e João não pensavam em curar ninguém mas Deus já tinha preparado esse momento e esse encontro para fazer na vida deles então meu irmão, Deus tem sempre coisa melhor para a gente Deus tem sempre coisa maior para a gente observe o que o aleijado queria olha comigo o versículo 3, 4 e 5 vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo o que ele fez? pediu-lhes esmola Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olha para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, que alguma coisa, uma esmola, umas moedas, um trocado, era comum, todos os dias ele estava à porta do templo, pessoas entravam e saíam, por que ele ficava na porta do templo na entrada? Porque na saída, as pessoas poderiam não mais ter moedas, porque já entraram no templo e já deram as suas ofertas, então ele ficava no templo, na entrada, antes que esse cara dê dinheiro aqui no templo, eu vou pedir uma esmola. Ele ficava, sabe aonde? Ele ficava no lugar de maior transição, onde pessoas passavam. Ele disse, ah, você pode me dar uma moeda? E Pedro disse assim, olhe para nós, olhe para nós, o que você quer? Ele deve ter dito, olha, eu só quero umas moedas, Senhor. Eu só peço que o Senhor dê para mim algumas esmolas, esse homem esperava receber uma esmola, um benefício errado. Por que errado? Porque ele estava pedindo algo que não é o que Deus queria dar para ele naquele dia. Deus queria surpreendê-lo com o que ia fazer. Às vezes nos frustramos por dizer assim: Deus, te pedi isso, por que o Senhor não me deu? Senhor, roguei para que o Senhor mudasse isso, porque o Senhor não mudou. Senhor, eu te pedi para que o Senhor trouxesse isso de volta, porque o Senhor não trouxe. Deus pediu que o Senhor arrancasse isso, porque o Senhor não arrancou. Talvez porque Deus não quer simplesmente fazer o que você está pedindo, Deus quer surpreender você. Deus quer, Deus quer fazer algo melhor para a sua vida. Porque nem tudo que Deus quer fazer nós sabemos, mas Deus sabe de fato o que é que nós precisamos. Para alguns que rogam por emprego, quem sabe é um tempo que Deus não tem para você emprego. Deus tem um tempo de você aprender alguma coisa nessa etapa de desemprego. Para você que roga por um filho, mas parece que a esposa não engravida, ou já abortou naturalmente, ou voluntariamente, três gravidez. Deus, o que houve? Deus pode com isso estar te ensinando ou preparando você para algo maior que Ele tem para você. Deus sempre tem coisas maiores para nos surpreender. Irmão, isso, algumas vezes, independe da fé que você tem para receber. Esse homem aleijado está prestes a receber algo que ele nem mesmo teve fé para pedir. Bartimeu teve fé. Fala assim, Senhor, o que você quer, Bartimeu? Eu quero voltar a ver. Eu quero ver. Você tem fé? Eu tenho fé, Senhor eu quero voltar a ver, esse alejado nem mesmo tem fé para pedir assim, homem de Deus, eu gostaria de voltar a ver, ele não tem fé para pedir, mas mesmo não tendo fé para pedir, ele está prestes a receber, até mesmo aquilo que ele não conseguiu crer, porque Deus sempre nos surpreende irmãos, se nós fôssemos depender, ah, meu Deus da nossa fé, e Paulo vai dizer que a fé é um dom, que ninguém gera fé em si mesmo. Pastor, eu tenho fé em Deus. Não tem fé em Deus. Você receber fé de Deus para crer em Deus. Porque nenhum homem tem condições em seu pecado original, caído. Nenhum homem tem condições naturais. era é assim, olha, entre a vida mundana e entre Jesus e santidade e autonegação carregar a cruz, eu escolho isso. É impossível. Todos aqueles que escolheram. A vida cristã, carregar a sua cruz, negar a si mesmo, é porque Cristo deu a eles fé para conseguir crer que Jesus é o Filho de Deus. Quem dizem que eu sou? O Senhor diz que o Senhor é Elia, o Senhor uma reencarnação do profeta, João Batista. Ah, vocês o que dizem, Pedro? Senhor, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que te deu fé para crer que eu sou esta pessoa. É Deus que imputa a fé em nós. Então a fé não está em nós. Esse homem não tinha fé para pedir, para ficar em pé, levantar, mas mesmo assim, Deus preparou para que isso acontecesse. Tem coisa que você não está vendo, tem coisa que você nem consegue mesmo crer que pode acontecer. Mas isso não impede o poder a soberania e o agir de Deus, se Ele quiser fazer, porque quando ele quer fazer, não há ninguém que pare a sua mão. Você fala assim, Senhor, Senhor, Pastor Senhor, a Senhor, não, não, meu marido não tem jeito, Senhor. Eu desisto, eu jogo a toalha, Senhor, meu casamento, não, isso aí não tem jeito. Não, não tem jeito baseado a sua percepção humana, a sua falta de fé. Mas se Deus quiser restaurar esse casamento, Ele restaura, porque o que Ele faz, ninguém pode impedir. Tudo Ele pode. Eu quero mais mola. Cadê meus bolsos, gente? Eu quero mais mola. Aí Pedro, versículo 6. Pedro então disse, olha o Pedro, aquele Pedro que nega Jesus, aquele Pedro que é um péssimo soldado, e mira a cabeça do, do soldado que quer prender Jesus e acerta a orelha aí Pedro diz eu não tenho prata e eu não tenho ouro, no mínimo olha, já pensou, mais um crente miserável é mais um daqueles eu posso dizer isso mas é mais um daqueles crentes que vai para o culto e não leva dinheiro para ofertar Seu pastor posso falar é mais daqueles clientes que não tem dinheiro, que não trouxe dinheiro para o templo, se eu estivesse na saída, tudo bem, deixou lá dentro, com o sacerdote, mas tudo na entrada, esse cara não tem dinheiro nenhum, eu não tenho nem ouro, nem prata, ele diz, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, sabe o que Pedro diz? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho uma pomada para sua perna. Eu não tenho uma palavra para o seu ego. Eu não tenho uma fórmula para você ficar rico. Eu não conheço a Betina. Eu não tenho um, um livro para você sair por aí, pedir demissão e montar sua empresa. Eu não tenho isso. Sabe o que Pedro tem? Diga sempre assim para o seu vizinho: Pedro tem um nome. Pedro diz, eu não tenho dinheiro não tenho prata, não tenho fórmula não tenho varinha mágica, não tenho capa, não tenho copo, não tenho toalha, sabe o que eu tenho? Eu tenho um nome, o nome de Jesus Cristo e no nome de Jesus Cristo levanta e anda, meu irmão o que faz a obra não é o que temos não é o que podemos dar, não é o que podemos criar ou inventar, o que faz a obra o poder é estar no nome de Jesus Cristo, é um nome uma igreja precisa ter este nome, Se agarrar a este nome nome, a autoridade deste nome eu tenho um nome, você tem? tem qual é o nome? o nome de Jesus é esse nome que eu tenho para te dar, então levanta e anda Pedro cheio de autoridade que recebeu lá há um capítulo atrás sobre ele é seu Espírito Santo agora aquele Pedro medroso, covarde que nega, que corre que se afoba, é um Pedro que diz, não, não a minha vida mudou, alguma coisa aconteceu, eu transitei entre aquele Pedro pescador covarde, para aquele que me convidou para pescar homens, eu agora sou um Pedro cheio de autoridade, sabe por quê? Porque na época de transição, eu não me afobei, ele falou, fique parado, eu fiquei parado, eu esperei para que tudo fosse feito do jeito dele, e é por isso que eu tenho essa autoridade, que não é minha, ele diz, é no nome, é no nome, Nós precisamos agarrar a esse nome. Nós precisamos abraçar este nome. Investigando um pouco mais sobre mudança, eu encontrei a distinção dessas duas palavras, mudança e transição. A psicologia vai dar um parecer mais ou menos que mudança é o evento externo imposto e sem previsões que acontece ao nosso redor. Que é grávida? Mudar uma lei, mudar a placa do carro, estava sol, vai chover. As previsões de mudança, que nós não interagimos, geralmente são mudanças, que chegam para nós repentinamente. O médico me deu um diagnóstico, isso aqui aconteceu, mudança. Agora, transição, a psicologia configura de uma forma que seja um evento interno ou psicológico. Diga assim comigo, há mudança e há transição. Olha o versículo 7 e 8. Segurando pela mão direita, Pedro segurou o arejá pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente seus pés tornozelos do homem ficaram firmes. Em um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo e andando, saltando e louvando a Deus. Observe a mudança repentina que este homem sofreu. Tudo que ele sabia fazer era ser carregado e mendigar e pedir esmola. Tudo que esse homem faz, sabia fazer era mendigar. Ele nunca foi preparado, capacitado, ensinado a andar. Esse homem não fez durante dois anos fisioterapia para andar. Foi uma mudança repentina. Ah, a pergunta que fazemos é: você não andava, agora você anda. A pergunta que fica é: e agora? O que ele vai fazer? Para onde ele vai? O que vai acontecer? Porque uma mudança brusca aconteceu de forma inesperada. E aqui temos o um exemplo do que é mudança e transição nesse texto. Diz que ele então se levantou, pôs-se como de um salto. Ou seja, os seus tornozelos, final do versículo 7. Os seus pés e tornozelos ficaram firmes. Sabe o que é isso? Mudança. Mudança aconteceu, foi rápido, eu não esperava. Mas qual é a transição no texto? E de um salto pôs-se em pé e começou a... e começou a... Andar. 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 Há muitas pessoas que passam pelo processo da mudança, mas não conseguem dar continuidade, ou esperar o tempo, ou se engajar no processo da caminhada, porque a mudança é tão brusca que eles congelam, que eles param. Meu irmão, ter perna firme e pés fortes não quer dizer que você conhece os passos que você terá que dar, eu posso ter hoje pernas firmes e pernas firmes, mas eu não sei como será caminhada manhã, segunda-feira. O problema desse homem agora não é o aleijamento, não é mais a invalidez, não é mais a, 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 a sua deficiência física. Ele agora está de pé. O problema agora é o que fazer. Para onde ir? O problema agora é como e para onde caminhar. E às vezes a caminhada é dolorosa. Tão dolorosa quanto o aleijamento que nós tínhamos. Às vezes a caminhada é tão dolorosa quanto a dor de estarmos presos em um passado sem ter perspectivas que as coisas mudassem e andassem. Algumas pessoas ficam frustradas com a mudança porque não estão dispostas a suportar o processo de transição tem pessoas que ficam presas a um tempo de transição, vou usar o exemplo do povo de Deus no Egito, o povo saiu do Egito, do nada, eles oravam, oravam, nada acontecia, mas do nada, Deus decidiu, e falou assim, Moisés, eu preparei você para isso desde o seu nascimento, eu escolhi, elegi você para esse fim, liderar o meu povo até a terra prometida, então vai lá, fala com o faraó, e manda que solte eles, quando o povo se viu, o povo estava depois do mar vermelho, não mais no Egito, mas Canaã ainda está bem longe então experimentaram a mudança, mas não estão prontos para o processo de transição e caminhada algumas pessoas falam assim pastor, eu não entendo, aquela pessoa veio à igreja, chegou para Cristo, se batizou foi feita uma nova criatura nasceu de novo mas, continua vivendo uma vida muito esquisita, ou à margem, ou fora da Palavra de Deus. O que aconteceu, pastor? Às vezes nós estamos em Cristo, chegamos para Cristo, temos fé para crer em Cristo, a Cristo nos convida agora para uma caminhada, que não é fácil, meu amigo. Quem falar para você caminhada cristã, é fácil, não acredite, é mentira o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, porque aceitamos a mudança, mas não estamos dispostos a encarar, o tempo de transição, a caminhada, que vai ser algumas vezes de, deixar algumas coisas, sabe o que Deus faz? Deus muda a minha vida, Deus muda a sua vida, mas enquanto muda a sua vida, Ele quer mudar os seus amigos, aí você reluta contra isso, Deus muda a minha história, aí Deus está mudando a sua história, mas enquanto muda a sua história, Ele quer mudar o seu coração, aí você resiste a isso, Deus muda a minha vida, mas enquanto Ele muda a sua vida, Ele quer mudar a forma que você administra o seu tempo, e você luta contra isso, Deus muda a minha vida, Deus muda o meu casamento, aí Deus muda o seu casamento, traz reconciliação, mas ao mesmo tempo que isso, ele quer mudar o seu coração, a sua mente, os seus lábios, as suas ações, aí lutamos contra isso, o que acontece é, estamos dispostos a sofrer a mudança, mas não estamos dispostos a um tempo de transição para mudar algumas coisas da nossa vida, esse homem está de pé, e agora? O que ele vai fazer? para onde ele vai, e toda mudança e transição, requer de nós decisão, diga sempre ao seu vizinho, toda transição, requer decisão, Pedro, diz para aquele homem, eu não tenho ouro, não tenho prata, você sempre recebeu ouro e prata, você sempre recebeu moedas, mas eu tenho algo novo para você hoje, eu tenho algo diferente para você hoje, eu tenho algo maior maior e melhor para você hoje, na autoridade do nome de Jesus, a sua vida vai mudar hoje, se pido para aquele homem, o que aquele homem sabia fazer irmãos, era ser carregado até a porta do templo, sentar, agarrar a sua caneca, e ficar ali, Agora, Pedro diz, olhe para mim, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aí Pedro estende a mão direita para ele. E agora, ele precisa decidir. Segura sua caneca, que é o que ele conhece, que é o comum, que é o velho, que é a esmola de sempre e olha para Pedro, e Pedro tem a mão estendida, vem, levanta e anda, ele precisa decidir, fico com a caneca, fico com o sustento garantido diário que eu tenho, fico aqui aonde é confortável, aonde eu conheço, aonde não terei surpresas, aonde não ficarei com medo, porque eu conheço todo mundo que entra e que sai, ou dou a mão a este homem, e levanto, e não mais poderia estar aqui, não mais poderia ficar num lugar confortável e seguro. Decisão. Algumas vezes você vai ter que decidir. Deus convidando você a decidir por algumas coisas que para você parecerá inseguras e desconfortáveis. Mas o convite é você crer nele. Esse homem tem que decidir ficar agarrado ao velho ou se apegar ao novo que está diante dele. Muitas pessoas não conseguem avançar porque estão assim. Ó. estão Seguraram no novo, seguraram em Cristo, deram a sua vida para Ele, creram nele, mas estão segurando aqui, agarrados aqui. Ó. Não querem soltar a caneca. Não querem soltar a época de mendigância. Não quer perder aqueles amigos. Não quer perder aquele emprego. Não quer perder aquela relação que tinha. Deus puxando você para algo novo, maior e melhor, edificador, transformador, regenerador, restaurador, curador, santificador, e você pegou na mão e diz, mas está aqui, A única forma de nós conseguirmos, de fato, nos apegar ao que é novo e viver, é se despojando, deixando o que era velho. Deixa então, pois, o homem a sua velha criatura, a sua velha natureza, e se agarre a Jesus pela fé, ao que Ele tem de bom e de melhor para você e para mim. Eu não sei para quem eu prego nesta manhã, mas quem sabe você está aqui nesta manhã, e você está assim, sabe, já com os braços cansados, porque você se agarrou em algo que Deus está chamando você, mas você está agarrado aqui que ainda não quer velho. Você precisa hoje decidir, ao que você vai se apegar? E o que você vai soltar? Exemplos clássicos e naturais, irmãos. Ah, você que é solteiro, e quando você casa, você se apegou a uma vida de casado. Sabe que tem que fazer a vida de solteiro? Tem que largar. Aquele papo de chega a hora que quiser, aquele papo de sair com os amigos, não diz para onde vai, isso acabou. Se você ficar apegado nisso isso aqui, o seu casamento vai ser um inferno vai conhecer a mulher que você nunca conheceu na sua vida. Sabe, não, não há mais tempo para isso. Não há mais tempo disso. Não há mais tempo da vida de solteiro. Não há mais tempo do, de ser o tempo de casal sem filho. Agora temos filho. A responsabilidade mudou. Não há mais tempo de sermos aquela pessoa imatura. Agora é tempo de buscar a maturidade em Jesus. Viver o que Deus está nos convidando para ser. Aí Pedro diz, dê minha mão. Levanta e anda, eu tenho uma caneca, segurança, e eu tenho uma mão, incerta e desconfortável, o que eu vou escolher? Pergunta para o seu vizinho, o que você vai decidir nesta manhã? Porque não adianta, irmãos, nós sempre temos que estar apegado a alguém, olha comigo o versículo 11, que nós ensinamos a mensagem esta manhã, apegando-se o mendigo a Pedro e João, a quem mendigo se apegou? a Pedro e João apegado a caneca agora apegando-me ou apegando-se a Pedro e João e todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado pórtico de Salomão uma coisa aqui para você poder refletir se você vive hoje um tempo de transição um tempo de mudança, é um filho novo é um emprego novo relacionamento novo, é um ministério novo, é um empreendimento novo, é uma decisão nova, é algo que você está no caminho para poder chegar, você precisa decidir a quem ou em quem, além de Jesus Cristo, você vai se apegar, porque faz muita diferença que tipo de pessoa você se apega, enquanto você vai de um ponto para o outro, é muito importante saber a quem você se apega, porque não há como caminhar bem sozinho, Nós precisamos caminhar sempre com pessoas, com alguém. A diferença está a quem você se apega. Porque a quem você se apega, vai sim ajudar ou decidir se você vai continuar no mesmo lugar que você está, ou se você vai conseguir levantar e andar até outro estágio. Porque a decisão não é só na cabeça e no coração. A decisão também é física, externa não, eu decidi Senhor, eu vou largar isso, eu vou para onde o Senhor está me chamando, Deus, eu vou mudar isso, eu vou para onde o Senhor quer que eu esteja, Deus não mais seria essa pessoa, eu vou buscar a pessoa que o Senhor quer que eu seja, eu decidi, agora, dependendo da mão que você segure, você pode achar que está andando, e continua no mesmo lugar parado, se esse homem se apega à caneca, ele continua ali, sabe o que acontece? Algumas pessoas precisam parar de mendigar e culpar os outros, levantar, começar a andar e viver o que Deus tem para elas, tem pessoas que estão lá culpando os outros, mendigando esmolas, ah, Senhor, porque ninguém me ajuda, Deus, minha mãe não cuida de mim. Ah, Senhor, porque meu pai me abandonou. Ah, Deus, porque minha esposa não cuida de mim. Ah, Deus, que filho, traumado, que filho difícil que você me deu. Ah, Senhor, na empresa ninguém me ajuda. Senhor, na igreja ninguém olha para mim. Senhor, está o tempo todo vivendo de esmola, culpando os outros. Você tem que parar. Você tem que segurar na mão certa de Jesus Cristo. E dizer, A Deus, eu vou levantar eu não vou mais culpar o meu pai, culpar a minha mãe culpar a igreja, culpar o pastor culpar a empresa me pegar a ti Senhor eu não sei como andar, eu nunca andei mas confiando em ti, eu vou andar e diz que não só andou, ele saltou de alegria e entrou no tempo dançando e cantando você precisa caminhar irmão. você precisa amadurecer e crescer eu preciso crescer e amadurecer por isso que eu disse, enquanto eu pregava, escrevia isso eu pregava para mim Porque há algumas coisas, nesta igreja, que estão em fase de mudança e transição, ou você acha que não? Estão. Toda a igreja está. Semanalmente surgem desafios, a serem vencidos. Semanalmente surgem coisas, que vão nos levar a algumas mudanças. Desde mudança de ar-condicionado, a mudanças doutrinárias, mudanças relacionais, mudanças de horário, tudo muda. E eu sei... Abre meu coração com você, que eu sou seu pastor, mas eu sei que muitas pessoas aqui na igreja esperam da minha parte algumas decisões. E se perguntam, mas pastor, por que isso não mudou ainda? Por que o Senhor não, 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 não resolveu isso? Semana me reuniu com os oficiais da igreja, começava com os diáconos e falava sobre isso. Porque, irmão, tem coisa que Deus já abriu a porta para este homem aqui e disse: levanta, entra e dança e salta. Mas para outras coisas, eu ainda estou sentado com a caneca na mão. Estou como os apóstolos que ouviram de Jesus. Não, 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 não se mexam. Fiquem aí. Mas senhor, todo mundo espera. Fique aí. Mas senhor, estão me cobrando. Fique aí. Mas senhor, você não vai? Não, nós vamos. Mas do meu jeito, na minha hora. Porque desse jeito, o negócio vai dar certo. Todo pastor é pressionado, irmãos, a, 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 a fazer coisas, inventar coisas. Mas erramos quando nós somos precipitados. Mas nós precisamos decidir quem vamos escolher para essa caminhada que Deus está nos trazendo. Não é porque o homem aprendeu a andar que ele pode andar sozinho. Diga sempre assim ao seu vizinho, você não pode andar sozinho. Olha o começo do texto. O do texto, versículo 12, vai dizer... Enquanto Pedro e João subiam um templo, um aleijado vinha sendo carregado, trazido, alguém o trazia para a porta do templo a pedir esmola. Mas quando ele começa a andar, ele se apega a Pedro e a João, porque nós não podemos andar sozinhos o tempo nenhum. Em tempo de um ponto... Em um tempo de transição para outro ponto, nós sempre precisamos ter alguém que nós podemos segurar pela mão para caminhar com a gente. Eu só me disse: Pedro, e João, eu vou caminhar com vocês, porque eu não sabia como é que anda. Agora eu aprendi. Você precisa me ensinar agora a como andar neste caminho da fé em Cristo Jesus. E por último, o texto vai dizer que Após esse milagre, Pedro, que foi o texto que nós lemos do 11 ao 16, Pedro usou esse milagre para fazer uma pregação para os judeus. Por que vocês estão surpresos? Foi o nome de Jesus que vocês mataram, que vocês decidiram para Barrabás, que curou este homem. Pedro usou, Pedro usou, escute aqui, Pedro usou o milagre deste homem para pregar. Pedro usou a história deste homem para testemunhar, Deus quer usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar a sua história, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar esse momento que você está vivendo, transitando para um novo momento, Deus vai te usar meu irmão, mas pastor Sandro, não sou a pessoa, eu não me julgo a pessoa ainda capaz para que Deus me use, o não tinha fé suficiente para pedir para ser curado. Mas assim Deus decidiu usá-lo. Deus decidiu fazer da história dele testemunho para a sua igreja. Deus pode usar a sua história, a sua vida, para ser um testemunho da sua igreja. Diga para o seu vizinho, Deus vai usar você. Diga, Deus quer usar você. Eu, nesta manhã eu quero orar. Antes de nós sentarmos à mesa dizer para você que não há muito muito mistério na vida cristã, não há muito mistério. A palavra de Deus nos revela o que precisamos. Não tem muito mistério. Basta você conhecer esta palavra. essa palavra nos diz uma única coisa. O quanto nós precisamos da pessoa de Jesus Cristo. Esta palavra nos diz, como Paulo vai dizer aos Romanos 3, 23, pois todos pecaram, e foram destituídos, lançados fora da graça e da glória de Deus a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo o próprio Deus se fez carne em nosso lugar, nasceu cresceu, morreu em nosso lugar e ressuscitou para que nós tivéssemos vida salvação e vida e abundância se você hoje está numa fase, meu irmão, de transição, uma fase de mudança dolorosa para você Hoje a palavra de Deus te diz, você precisa se apegar a Jesus Cristo. Para você que hoje vive um tempo que é difícil manter a prática da fé cristã. Pastor, eu tenho dificuldade em manter a santidade, dificuldade em manter o meu comportamento, dificuldade em manter os meus lábios, dificuldade em manter as minhas ações. Você precisa hoje se apegar a Jesus. E se apegar a pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, para se pegar na sua mão e caminhar com você. Você não pode caminhar sozinho. Você não pode vencer sozinho. Mas pastor, Jesus já não venceu por mim? Venceu. Mas será que você vai chegar tão arrebentado no final da caminhada? É por isso que uma igreja que há 30 anos nos diz da importância de nós andarmos juntos. De darmos as mãos uns aos outros. De caminharmos juntos. E se você hoje está um tempo, sabe, um tempo que alguma coisa mudou na sua vida. A criança que era o seu filho se tornou adolescente, está difícil. O casamento que estava bom se tornou complicado, mudou. O casal sem filho, agora a esposa está grávida. A empresa que muito bem me pagava, me mandou embora. Uma vida saudável que eu tinha... Agora há um diagnóstico inesperado. Sabe, meu coração estava saudável, pastor. Até que eu fui traído, que eu fui magoado. E meu coração hoje está amargurado, pesaroso. Não sou mais quem eu era. Estou longe de ser quem Deus quer que eu seja. Não vivo hoje o que eu decidi escolher. Não vivo hoje o que eu coloquei na agenda, nos livros dos sonhos. Jesus usa tudo e a todos para cumprir a sua vontade. Você pode não entender algumas coisas da sua vida. Mas pode ser que tudo isso que está acontecendo, levando você na transição, faz parte de um grande plano de Deus na sua vida. Faz parte de um grande plano soberano, lindo de Deus sobre a sua vida. Aquela já poderia assim, mas eu não quero ser curado. Quem mandou você mandar eu andar? Agora, como é que eu vou pedir esmola? Ô, oh, ô oh Pedro, você acabou com a minha vida, Pedro. Agora eu faço o quê? Eu só sabia pedir esmola. Eu não tenho ensino médio, não tenho fundamental, não tenho faculdade, não tenho pró-graduação, não tenho profissão, Pedro, aqui não tem CAIS. Eu não posso pedir a profissão, Pedro, e agora eu faço o quê, Pedro? Como é que vai ser, Pedro? Você mudou a minha vida, estragou a minha vida, Pedro. Eu desafio... De sair do lugar que estava. E transitar e caminhar para um novo lugar. Para algo novo que Deus tem para a gente. E algumas vezes no caminho, meu irmão. Vão ter mudanças que você não agendou. Que você não anotou. Que você não escolheu. Mas mesmo quando isso acontecer. Ouça a voz do Espírito Santo que diz. Eu estarei com vocês. Todos os dias das vossas vidas. Não há um dia que eu não conheça Não há um sol Que se levante Que eu não saiba Ou mais ordene Não há nada que aconteça Ao seu redor Que eu não saiba Tudo que está em sua vida Dentro e fora de você Deus conhece e Deus pode mudar O que eu faço pastor? Se apegue à mão de Jesus Nesta manhã Sabe, perdoe Lance fora a amargura Levante nesta manhã E ande Não tenha medo da mudança Não fique preso Ao velho Ao antigo Não fique preso à sua velha vida Não fique preso aos seus velhos costumes Não fique preso porque era confortável Porque você conhecia Mas hoje levante E diga a Deus, eu largo isso E me agarro a Ti Fique em pé comigo nos horários da manhã em nome de Jesus. Esse mesmo João vai dizer: Que o amor de Deus lança fora todo. Não tenha medo. Se Deus está te chamando para algo, Hoje pegue na mão dele, levante e ande. Pastor, Deus tem me chamado para uma obra na casa dele, mas eu eu tenho medo de ir porque é desconfortável para mim, pastor. Eu vou ter que deixar algumas coisas, vou ter que sofrer algum algum tempo, vou ter que dormir menos, eu vou ter que. Meu irmão, ah, pastor, então eu vou segurar isso aqui, mas vou tentar manter. Não dá para manter. Essa semana aqui na mesa do almoço com os funcionários a gente falava sobre isso a gente tem uma ideia de querer, sabe aquela mãe protetora a galinha com seus pintinhos a gente deixa disciplinar os filhos deixa de fazer as coisas porque tem medo de perder o filho meu irmão não existe vida sem perda não existe você sempre vai ganhar e sempre vai perder você precisa escolher o que você vai ganhar e o que você vai perder Mães não disciplinam os seus filhos... Com medo de perder os filhos... Tem ali perto... Mas quando eles crescem... Eles viram monstros... E você os perde... Quando mais velhos... Não tenha medo... O que Deus te diz... Pegue na minha mão... E ande... Faça... Mas pastor... Vou ter que perder um pouco do meu sono... Perca... Jesus diz... Aquele que quer vir após mim... Negue-se a si mesmo Aquele que perder a sua vida Em mim Encontrá-la Não há como ter os dois Perdemos algo Para ter algo novo Hoje perca a esmola Hoje deixa a caneca E segura nas mãos de, nas mãos de Cristo E se apega o que está te chamando Como novo na sua vida Coloca a mão no seu coração E morar com você Deus, nesta manhã podem haver pessoas aqui, ó Deus, que estão nesse processo de mudança e transição na sua vida. Eu peço que o Senhor os auxilie, Deus, dando fé, dando coragem para segurar na mão, Senhor, e levantar. Deus, sabemos que a caminhada não será fácil. A caminhada será difícil, Senhor. Porque quando aquele homem começou a andar... Os judeus não gostaram, ah não, os fariseus não gostaram, os judeus ficaram irritados e Pedro teve que repreendê-los e dizer que foi Jesus que o curou, porque as pessoas Deus não vão gostar daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, a nossa família Deus vai lutar contra aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida Senhor, porque o que o Senhor está nos chamando para fazer vai incomodar pessoas que não entendem o teu propósito na nossa vida, os judeus não entendiam e não gostavam os judeus preferiam que aquele homem continuasse pedindo esmola na porta do templo porque era comum e eles não mais veriam aquele mendigo mas teria ele agora andando, trabalhando pulando e isso incomodava Deus muitas vezes o nosso coração pelo medo pai, prefere ficar sentado com a caneca pedindo esmola mas Deus nos ajuda ajuda a levantar nesta manhã Senhor porque estamos em constante processo de mudança e transição. E que nesta manhã, ó Pai, o Senhor faça isso no nosso coração e em nossa vida. Aqueles que estão vivendo tempo de transição e de mudança, Deus, ô oh Senhor, coloca no meio do caminho pessoas pontuais, Senhor, que vão ajudá-los a caminhar. Coloca ao lado deles Senhor, pessoas que o Senhor vai colocar Senhor, para que eles possam segurar pela mão, como Pedro e João foram para o alejado, para conduzir na caminhada no Senhor, até o outro ta- o estado, até o outro ponto, até o outro local, Deus não nos deixe convencer Deus, que podemos andar sozinhos, Oh Deus, o Senhor tem armado coisas no meio do caminho Deus, para nos usar e nós não percebemos, nós chamamos de desgraça, aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, para nos usar. Chamamos de tragédia, aquilo que o Senhor está decidindo a Deus para mudar a nossa história, a nossa vida. Para os judeus, aquele homem andar numa tragédia. Por isso, Pai, é nesta manhã que possamos ter o discernimento da Tua Palavra, para entender o que está, Senhor, nos rodeando, Pai, dia após dia. E decidir, ó Deus, no que vamos nos agarrar. Ora por aquelas pessoas também, ó Deus, que são novas na fé. O oh Deus, estão des- desagarradas, ao oh Pai, da tua palavra, e dizem, Deus, eu não consigo largar isso, Deus, não consigo largar esse vício, Deus, não consigo largar, ó oh Deus, esse- essas ações, eu não consigo largar esse pensamento, Deus, não consigo largar esse sentimento, e Deus, estão vindo à igreja, um culto após o outro, lendo a palavra, Deus, agarrados em ti, mas Deus, agarrados às velhas práticas, ao velho homem, nesta manhã, ó oh Pai, que essa pessoa descida ó oh Pai, em teu nome, com o seu teu Espírito Santo, da fé para crer, que ela Deus, que ela abra a mão Senhor da, 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 da miséria que ela abra a mão da caneca, que ela abra a mão Senhor, daquilo que o diabo tem Senhor feito, ela ficar segura Deus, aprisionada neste tempo e Senhor por isso ela se frustra por isso ela se cansa, porque ela não consegue ver a Deus alcançar outro estágio que o Senhor tem convidado para que ela viva Pelo seu Pai em nome de Jesus, hoje traz Senhor, santidade aos corações Deus traz hoje perdão aos corações, a alma e a mente Deus hoje liberta os cativos das grilhões do inferno, tudo aquilo que o diabo tem tentado contra esta vida pai, em nome de Jesus, quebra pai, eu não tenho hoje Deus uma oração pronta, Deus não tem hoje uma varinha mágica, eu não tenho uma oração especial, eu não tenho a Deus aqui um item, que eu possa jogar para que eu aconteça, Deus hoje eu tenho um nome é um nome que nós temos é no nome que nós nos reunimos é nesse nome que abrimos a palavra é nesse nome que nós chegamos aqui nesta manhã, é por este nome que estamos há 30 anos, é somente um nome, é por causa de um nome, é tudo sobre este nome, é tudo sobre o nome de Jesus Cristo, o nome que de Jesus que ressuscita os mortos, que quebra os guilhões, que arrebenta as cadeias, aquele que tudo pode e faz conforme a sua vontade, então hoje Deus faça nos corações, Deus hoje faça no casamento, Deus hoje faz na família, Deus hoje faz na mente, faz na alma, pai em nome de Jesus que deixemos a Deus, esta miséria que não é mais para nós, Deus já foi tempo da caneca, Deus já foi tempo da esmola, não há mais tempo para isso, agora é um novo tempo Senhor, é um tempo de transição, é o tempo da Tua glória, é o tempo de Deus nos usar, é o tempo de Deus nos amadurecer, é o tempo de Deus nos levar, é o tempo de Deus falar conosco, é o tempo de Deus fazer a obra em nossa vida, não há mais tempo Deus para as velhas coisas, o tempo da, da esmola já passou, é um novo tempo Deus, então leva os meus irmãos e esta igreja, após esses 30 anos, em um novo tempo neste lugar, em cada lar, em cada casamento, em cada mente, em cada coração, em cada vida, assim oramos, ó Pai, para que antes nos assentarmos à Tua mesa, possamos, Deus, apegar o pão e o cálice, entender que o novo de Deus já chegou para nós, nós não precisamos esperar o amanhã, nós não precisamos esperar mudar o governo, nós não precisamos, ó Deus, esperar que alguma coisa mude, porque o melhor que o Senhor tem para nós, já está acessível a cada um de nós, Cristo já foi à cruz do Calvário, já ressuscitou, ó Senhor, o salário do pecado que é a morte, o preço já foi pago, nós já fomos justificados e regenerados pela fé em Cristo Jesus o Jesus que foi morto já ressuscitou, o Espírito Santo que foi prometido já nos foi enviado e habita em nós, por isso Pai, não há mais o que esperar, todo dia é dia do novo, porque todo dia é dia de Jesus, todo dia Ele está presente, todo dia está nos chamando, nos convidando, nos abraçando, nos incomodando, por isso Pai, ao pegarmos o pão em casa nesta manhã, que possamos trazer memória Pai, que hoje é um dia novo, hoje é um dia de coisa nova, então ó Deus, quebra os trilhões, arrebenta as correntes, Faça do novo Senhor, cresce nesta manhã ó Pai, conhecem a Ti, apenas de ouvir falar, como um dia Jó disse, Senhor eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te veem, esta pessoa Deus tem os seus olhos do pecado abertos, para enxergar a grandeza, o poder que apenas e somente há, no nome de Jesus e em seu sangue, e em sua morte. Obrigado, Pai, Senhor Amo, no nome de Jesus. E todos digam amém.